0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van de buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijsdag Brouwer, oprichter van De Buik en Food Trend Watcher. Vergeet alsjeblieft niet deze podcast te liken in je podcast app, dan kunnen andere food professionals deze podcast makkelijker vinden. Dat kan gewoon nu, terwijl je luistert. Vandaag zit mijn gast weer op afstand en dat is Wes Geerts, Food Service Director Benelux
1: bij de Kraft Heinz Company. Wes, wil jij jezelf kort voorstellen? Ja, goedemorgen Gijsbrecht, uh, inderdaad, mijn naam is Wes Geerts. Ik uh, ben verantwoordelijk bij Kraft Heinz. Als Sales Director Food Service, dus alle out of home. En uh, Kraft Heinz ken je natuurlijk van de merken Wijko, Honig, De Ruiter, uh, Carvansevitam en zoals de naam het zegt natuurlijk Heinz. Mooi, wat wij altijd doen aan het begin is even een korte introductie van mijn kant. En...
0: Ja, we hadden het al net even over voor de podcast, best. Er was gisteren gewoon zo waar ineens heel goed nieuws. Vorige week in de podcast hadden we Barbara, de wethouder van Rotterdam, Barbara Katman. En die zei al dat ze verwachten dat er voor het eind van het jaar een gamechanger zou komen. Nou, dit klinkt wel als de uh, gamechanger. Natuurlijk met alle mits en maaren die er aan hangen. Maar uh, de, ja, uh, iedereen is toch wel heel erg positief die het uh, verstand van heeft. En daar ben ik de laatste van dat ik dat voorop stel. Maar dat klinkt in ieder geval alsof er weer een puntje op de horizon staat. En dat kunnen we goed gebruiken. Want we zitten natuurlijk gewoon midden in de tweede sluiting, En uh, die gaat in ieder geval zoals het er nu uitziet nog wel eventjes duren. En we mikken met z'n allen denk ik uh, vanuit de overheid in ieder geval. Op, op ja, begin december, midden december zoals het nu is. We merken wel dat er van alles broeit. Er een heleboel nieuwe dingen gebeuren. Veel bezorging, veel afhalen, toffe concepten, veel online. Ja, er gebeurt wel voor mijn gevoel veel meer dan uh, veel ja, structurelere dingen. dan Misschien tijdens de eerste lockdown, tijdens de eerste uh, horeca-sluiting. Maar ondertussen is het ook wel heel zwaar voor heel veel ondernemers. Um, dat merk je dus dat als de ondernemers in de horeca het zwaar hebben. Dat de leveranciers van de ondernemers in de horeca het ook zwaar hebben. En daar kunnen we het vandaag onder meer met, uh, met Wes over hebben. Uh, Wes die um, ja, voorheen uh, bij R&B zat, ik het eigenlijk niet eens of je het zo afkorten. Maar Bank is er. Het uh, Duitse bedrijf dat een aantal hele mooie van die, ja, van die opvallende merken heeft. Waar die uh, onder andere verantwoordelijk was voor de, voor de Engelse markt. Uh, voor Tesco. Maar ook een tijdje in New York gezeten heeft, en nu zit hij alweer bijna vier jaar in de rol bij, uh, bij Kraft Heinz, en uh, als sales director dus um, bij de, uh, uh, de foodservice natuurlijk, en um, ja Kraft Heinz, hij zei het net al, het aantal merken in Nederland is, is, is best wel bekend, stiekem denk je, oh zit dat er ook bij, hè? als een car Sevitam of als een honig, of als een de ruiter, um, internationaal een top vijf speler als het gaat om Food and Beverage, echt een van de Allergrootste spelers in de wereld. Um, sinds een jaar. We hebben een jaar een nieuwe CEO. Die er echt wel even met de bezem doorheen gaat. Um, ja, er liggen mooie plannen wereldwijd. Om... Uh om Kraft Heinz weer gewoon stevig neer te zetten... ook in de concurrentie met de, tegen de andere grote spelers... en daarbij een, een partij die enerzijds heel erg op, op data vertrouwt... en anderzijds ook zeker nu de komende periode... weer meer in merken wil gaan investeren... en ook onder andere eh, foodservice daarvoor wil gaan, gaan inzetten. In Nederland zitten ze op de Zuidas... Uh, maar daar zit Wes op dit moment niet. Die zit gewoon thuis zoals ik ook zit. Um, Wes, uh, volgens mij een waanzinnig bedrijf om voor te, te werken. Jij zei net al even kort een aantal merken. En ook jouw jou, jou functie. Maar kan je zeggen, wat houdt jouw rol ongeveer in?
1: Ja, uh, zeker Gijsbrecht. Nou, de, uh, inderdaad uh, verantwoordelijk eigenlijk in de Benelux voor uh, food service. Dus uh, in dat geval alle out of home en uh, nou goed, alles wat natuurlijk niet in de supermarkt wordt verkocht. Uh, zeker met het merkportfolio. Uh, uh, denk ik dat we wel kunnen zeggen dat we echt alle out-of-home food service kanalen. In, uh, in Nederland, België en Luxemburg uh, bedienen. En dan moet je echt denken van uh, restaurants, uh, snackbarren. naar uh, de zorg, uh, hotelketens, catering. Naar luchtvaart, industrie en zelfs uh, tankstations. Dus eigenlijk alles komt wel, uh, wel naar voren. Uh, dat doen we uiteraard met uh, het gehele team. Uh, we hebben uh, letterlijk een team zitten verdeeld. over uh, Van Groningen tot aan Zuid-Wallonië. Um, de Belgische kust tot aan Maastricht. Dus uh, we hebben veel, veel mensen in het land zitten ook. Zowel in Nederland als in België. En daarnaast, zoals je al aangaf, hebben we... Um, een kantoor in Amsterdam, uh, dat is voor Benelux uh, het hoofdkantoor. Dan hebben we nog een kantoor in Antwerpen, vanuit waar we natuurlijk België en Luxemburg uh, runnen. En daarnaast natuurlijk uh, in Nijmegen ons R&D centrum. Wat uh, zeker voor zo'n internationale speler altijd prettig is als je innovatie en zeker op foodgebied uh, zo dichtbij hebt met chefs, uh, product development, wat vanuit daar gebeurt. Dus um, eigenlijk vanuit, vanuit de Benelux gebeurt voor zo'n internationaal concern heel erg veel. Dus uh, super trots op. Kan je zeggen van, um, ik, ik, Heinz kan iedereen zich voorstellen.
0: Ik denk dat, dat, dat de ruitenkar van 17 mensen ook nog wel een beeld bij hebben. Maar het zijn toch, voor, voor je gevoel kun je bijna zeggen, het zijn best wel super consumer brands en echte supermarktmerken. Hoe zien die merken er in de, in de horeca uit?
1: Ja, de, nou, als ik kijk naar uh, per merk natuurlijk. wij verdelen zelf de, de merken in categorieën. Uh, de grootste categorie voor ons uiteraard is, uh, is sauzen waar we vooral met Heinz en Wijco erg groot zijn, uh, eigenlijk in alle kanalen, maar zeker op uh, een merk als Honig, waar we spelen in uh, soepen, uh, we spelen daarin in uh, warme sauzen, maar ook in uh, maaltijdcomponenten zoals rijst, couscous, uh, pasta. Honig professional, dus dit is echt wel een aangepaste lijn ten opzichte van wat je in retail ziet, uh, en dat is eigenlijk ons grootste merk in Benelux. Uh, dus uh, in vergelijking dat velen zouden denken dat uh, sausen daarin veel groter is. Uh, wanneer je kijkt naar de ruiter zie je toch vooral in hotels, ontbijt, in uh, catering, ontbijt en lunch. Uh, zie je daar de ruiter uh, uh, heel groot. Dus in terug met uh, natuurlijk uh, hagelslag zoals je hem kent vanuit retail. Maar in... Uh, ons kanaal verkopen we een veel breder assortiment. Uh, Dan kan je denken aan chocoladepasta, jams, uh, pindakaas, honing. Dus uh, veel uitgebreider. Uh, en Carvan Sevetan natuurlijk erg groot in de zorg. Uh, je ziet daar dat uh, met name de oudere zorg. Dat uh, het toenemen van water heel belangrijk is. En Carvan Sevetan uh, helpt daarbij om uh, een lekkere smaak toe, toe te voegen. Dus uh, ondanks dat van oudsher misschien... Honig, De Ruiter en Car van Sevitam als uh, retail worden gepositioneerd. Denk ik dat ze voor foodservice en het kanaal ongelooflijk belangrijk zijn. Uh, met daar uh, buiten kijf natuurlijk dat Heinz en Wijko. Uh, uh, uiteraard uh, daar veel meer bij ons in het foodservice kanaal een, uh, een bekend merk zijn. Misschien nog meer zelfs dan in retail. En um,
0: ja, natuurlijk de, de, de heins gewoon op de, op de burger, zal ik maar zeggen. Of bij de friet. Dat is een uh, natuurlijk een hele, een hele logische... En dan doe ik nog heel erg tekort in de breedte van het assortiment. Um, bizar jaar natuurlijk ook, uh, ook voor jou. We trapten natuurlijk net al even in de, in de inleiding op af. Um, kan jij, als je nou kijkt, zeg maar, vanaf 2020 even terugkijkt. Wat sprong er voor jou het, uh, het meest uit?
1: Ja, de goede reflectie, denk ik. En uh, uh, ik zou graag willen zeggen dat ik de, de eerste twee maanden zou kunnen noemen. Maar die zijn we al bijna vergeten, denk ik. Want goed, in maart ja, stort, uh, stortte die markt toch echt wel fors in. En dat is ook wel hetgeen waar, waarbij ik denk, ja, als je 2020 zegt, dan zeg je toch wel uh, destijds de lockdown die, uh, die werd aangekondigd. En uh, de impact die het op, uh, op de markt en zeker ook op onze... Uh, op onze kl klanten en eigenlijk alle horeca-ondernemers in, uh, in Nederland, België en Luxemburg uh, heeft gehad. Dus dat springt eruit. Ik zou dan toch wel, want het is makkelijk om, als je die dan die, die reflectie doet, om te zeggen, ja, dat is een verschrikkelijke periode en dit. Maar als ik echt terugkijk, dan denk ik, het positivisme dat ik heb gezien, uh, ik, zou, ik zou bijna het woord saamhorigheid, zeker in die eerste periode, uh, concurrenten gingen met elkaar aan de slag om uh, bepaalde kanalen, bepaalde klanten te helpen. Er werden zorginitiatieven werden er gedaan, er werd een uh, initiatief uitgerold op uh, de horeca comeback. Uh, er werden speciale acties ingezet uh, voor uh, de horeca, om, uh, zodra, we, zodra de horeca weer open ging om... Uh, promoties in te zetten, et cetera. Ik denk dat er echt heel veel mooie initiatieven zijn, uh, zijn ontstaan in de periode. En daarbij het woord samenhorigheid denk ik, dat wel voor mij in ieder geval echt uh, naar voren komt. Uh, juist in deze periode elkaar helpen. Ja, dat vond ik eigenlijk uh, schitterend om te zien. En dat is voor mij, als ik terugkijk, is dat hetgeen wat mij het meeste bijblijft. Behalve, ja, de markt heeft het heel zwaar. Uh, dat zien wij zelf terug. Dat... Uh, dat horen we van onze klanten. Dat horen we van, van de ondernemers. En, en ja, dan is het erg pijnlijk dat we nu in, in een tweede golf zitten. Waar, dat, waar we daar weer in terug, terug zijn gevallen. Maar goed, ook daarin zie je wel dat de markt erg flexibel is. En, en bewegelijk en, en ondernemend. Want je ziet toch heel veel verschillende initiatieven vanuit ondernemers. Delivery. Uh, takeaway, nou goed, uh, veel partijen doen daar nu zelf ook mee, weer aan mee. Dus ik denk toch ook wel mooie dingen uh, gezien in een kanaal dat zo hard onder druk stond. In plaats van uh, klagen en bij de pakken neerzitten, denk ik, juist het omgedraaide. Je ziet echt veel initi initiatieven in de markt terug. En dat, ja, dat vind ik echt mooi om te zien. Merk jij nou ook, je bent onderdeel van een heel groot
0: bedrijf enerzijds. Anderzijds heb je niet de Nederlandse verantwoordelijkheid, maar een, een Benelux verantwoordelijkheid. Merk jij daar wat van? van? Van, zeg maar, ja, toch die internationale focus van, van jouw
1: rol en van jouw bedrijf? Ja, absoluut. Dus um, om, om zo te zeggen, wij zijn als totaalorganisatie zijn wij echt gesplit uh, food service retail. Ik zit uiteraard aan de kant van uh, Food Service. En wij hebben een internationaal team. Die zijn echt bezig met. Uh, de trends van de toekomst. Uh, dan moet je denken aan gezondheid. Wat gaan we doen met onze producten? Waar liggen de, de kansen? Uh, sustainability. Um, zeker nog steeds een uh, belangrijk topic. Uh, hoe kunnen we daar naar kijken? Gemak. Um, wat, wat, wat gaat daarmee gebeuren? Voor corona zeg ik. Maar ook na corona. Want het zou zomaar kunnen dat dat uh, een, een hele andere kant op gaat slaan. Dus, en daar krijg je gewoon vanuit internationaal heel veel... Um, heel veel informatie, uh, productontwikkelingen, ja goed, da daar, daar zijn zij constant mee bezig. En zoals ik aangaf aan het begin, voor de internationale regio zit het, uh, het uh, research and development uh, centrum zit in Nederland. En ja, dan zeg ik wel dat wij daar wel extra profijt van hebben, want dat is makkelijk schakelen. Je kan er makkelijk naartoe um, nu even niet, maar je kan er uh, klanten uitnodigen, uh, laten zien hoe we producten ontwikkelen en dat ook samen verder, uh, verder uh, neer gaan zetten. Dus uh, ja, vanuit internationaal is daar een uh, behoorlijk grote rol om mee te denken. Uh, dan zeg ik er wel meteen bij ook dat wij natuurlijk een groot lokaal portfolio hebben. Dus daar doen wij vrijwel alles zelf met uh, uh, onze interne marketing en R&D. Uh, en daarnaast zijn natuurlijk niet alle, alle producten hetzelfde in de verschillende landen. Dus je zal altijd moeten aanpassen aan de wensen van onze eindklanten... en uiteraard uiteindelijk aan de consument. En uh, daar zie je nog wel verschillen tussen. Maar gelukkig hebben we best wel wat flexibiliteit om daarop in te spelen.
0: Klinkt ook wel inderdaad uh, logisch, de, de, de verschillen, de aanpassingen voor lokaal. En uh, mooi dat je die luxe hebt dat je, dat je zo dicht uh, bij Nijmegen zit... Um, Kijkend naar dit jaar, zijn er, kan je een paar of een of een paar concrete dingen noemen die je eh, met, eh, met jouw bedrijf eh, gedaan hebt, zeg maar, die ja, toch wel door 2020 misschien versneld zijn of misschien wel apart voor deze periode
1: waren? Uh, ja, zeker. Buiten de, denk ik vooral de initiatieven in het begin. Uh, waar ik eerlijk moet zeggen dat ik met name trots was op het team. Uh, je, je gaat in een lockdown, uh, we gaan van groeiende business naar een uh, fors dalende business. En uh, ja, dat is even slikken, net zoals voor, voor iedereen in de markt, denk ik. Maar vrij snel denk ik dat het team schakelde naar positiviteit. Uh, ik heb echt super initiatieven vanuit ze gezien. En echt, dat werd echt niet uh, gepusht vanuit boven of je de, nee, ze kwamen echt zelf met uh, allerlei initiatieven, sommige vanuit de markt, sommige zelf bedacht, sommige in uh, combinatie met uh, klanten van ons en zelfs met uh, andere leveranciers. Uh, als ik dan terugdenk, de, de, de initiatieven waarbij ik denk, waar ik in ieder geval waar ik, uh, trots op ben vanuit de teams, dat is uh, op zorg. Dat is een zorghelden-initiatief uh, geweest, waarbij we eigenlijk uh, samen met een. Uh, Industrie, maaltijden, leverancier. Uh, producten zijn gaan leveren. om de, de zorg te gaan steunen. Dus maaltijden voor de zorgmedewerkers. Uh, dat is er zeker een. Ik denk in België. zou ik horeca Comeback. Dus echt, hoe kunnen wij. Uh, de consumenten. Uh, gaan overtuigen. om zelfs in een lockdown. bijvoorbeeld veel meer takeaway. en delivery uh, te gaan doen. En toch. Die hoor ik al op te gaan zoeken, ondanks dat je daar niet uh, fysiek natuurlijk uh, kan gaan zitten en naartoe kan. En de laatste, denk ik, die voor mij wel het meeste bijgebleven is is op, uh, op bezorging. Um, ik denk dat goed voor lockdown, Waar wisten wij natuurlijk wel van bezorging. Het was uh, veelal, op toch wat ongezondere maaltijden, dus je zag veel uh, pizza, uh, natuurlijk uh, de snackbar deed nog vrij veel, de, je zag veel uh, op sawarma, et cetera, toch wat ongezonder. Nou, meteen vanuit de lockdown zagen wij dat best wel uh, veel gezinnen moeite hadden om uh, alles draaiende te krijgen. Ze werkten ineens thuis, de scholen waren dicht, je moest de hele dag multitasken tussen uh, je werk uh, en je familie. En uh, destijds zijn we een initiatief gestart samen met Thuisbezorgd en Kompas, uh, uh, Urest, uh, om betaalbare, gezonde maaltijden voor families met kinderen te gaan leveren. Uh, nou goed, Thuisbezorgd natuurlijk, omdat die de specialismen hebben van, uh, van de bezorging. Kompas, uh, uh, zaten in veel bedrijven, panden. maar ja, goed, die, iedereen werkte vanuit huis, dus die moesten dicht, dus die hadden daar ook de locaties om uh, wat mee te doen. En vanuit ons de producten, met name met Honig Professional, hebben wij daar, daar veel gedaan. Daar hebben we, een, zoals ze dat mooi zeggen tegenwoordig, een dark kitchen of ghost kitchen opgestart. Op Die heet Honig Vers bereid, Waar we eigenlijk heel betaalbare maaltijden zijn gaan leveren aan, aan gezinnen met kinderen. En ik denk, als ik terugkijk, hebben we dat denk ik binnen vijf, zes weken van helemaal niets tot een idee, tot daadwerkelijk uh, de eerste levering uh, hebben we dat opgezet. Uh, daar hebben we echt veel van geleerd. En ik denk ook als je zou vragen van joh, uh, als je terugkijkt, denk je dat het alleen maar, uh, um, dat, dat de business alleen maar uh, negativiteit, nee, ik denk dat daar heel veel ook geleerd is de afgelopen jaren van, uh, Um, of het afgelopen jaar wat daadwerkelijk in de toekomst gebruikt kan gaan worden. En voor mij zou bezorging, zou daar uh, nou goed met stip uh, opeen komen. Bezorging en afhaal, want ik, ik trek dat veelal samen. Um, en als ik ook kijk naar hoe wij nu nadenken... Uh, hoe wij proberen een, een, een soort van delivery model bij onze klanten neer te leggen. Nou goed, daar waren wij tien, uh, twaalf uh, maanden geleden niet toe in staat... En nu kijken we veel meer met klanten mee. van Hoe kan je uh, je maaltijden het beste warm houden? Uh, wat voor prijs moet je nou vragen om, om, om het rendabel te kunnen maken? Zeker met bezorging. ja Dat kost ook gewoon geld. Uh, hoe market je je restaurant? Uh, dus uiteindelijk, uh, hoe ga je zorgen dat of uh, de consument naar jou toe komt... Uh, om het af te halen... of... Op de platforms uh, bij jou besteld. Nou, dus hoe bied je iets unieks aan? Pas je daarop je ingrediënten aan? Nou, dat zijn allemaal vraagstukken waar we uh, heel veel geleerd hebben vanuit, uh, vanuit dit project. Um, en ik denk ook dat voor mij zou dat wel hetgeen zijn wat het meeste naar, naar voren springt: is hoe kunnen wij nou ook meebewegen en onze uh, klanten, de ondernemers helpen om uh, de bezorging en uh, ook uiteraard. Uh, Takeaway verder te ontwikkelen. Want daar ja, ik verwacht toch wel dat daar de kansen ook na de lockdown wel, uh, wel blijven liggen. Lijkt
0: mij ook. En een heel mooi, ik vind het een heel mooi voorbeeld. Heel duidelijk ook. Uh, goed voor het merk, maar ook gewoon heel in, uh, in insight en in de behoefte passen. Helpt het dan dat jullie zijn natuurlijk een grote partij Jullie, jullie kunnen uh, jullie klanten daar ook echt in helpen. Um, Helpt het dan dat jullie veel met data werken of dat jullie vanuit. Uh, F, uh, uh, of zijn er andere zaken waarmee jullie misschien wat minder zichtbaar ook je klanten mee kunnen helpen?
1: Uh, ja, dat helpt wel. Kijk, uh, als bedrijf, zeg je het al, zijn wij redelijk data gedreven. Dus, uh, maar ik denk in dit geval uh, kwam het idee niet op basis van data die we zagen, want uh, vaak is data terugkijkend uh, en dan leer je op basis van je data wat. Maar hier was het veel meer een idee, nou laten we het uit gaan rollen. Um, de partijen die daarbij aangesloten waren, die waren het eens het, het, het idee is goed we, we, we nemen daar echt een probleem onder de loep voor uh, families en op basis daarvan zijn we gewoon aan de slag gegaan, dus ik moet eerlijk zeggen dat waar we normaal altijd zeggen dat we eerst goed naar de data kijken, denk dat dit een voorbeeld was van joh um, we gaan gewoon aan de slag, we zetten een initiatief neer en uh, we gaan er gewoon voor en nu uh, zoveel maanden later kijken we inderdaad wel naar uh, de verschillende data en één uh, daarvan, ik bedoel een datapunt waar we altijd goed naar moeten kijken is hoe maak je voor als, als ondernemer uh, thuisbezorgd uh, of überhaupt bezorging, uh, hoe maak je dat rendabel, ja, dat, dat, dat kost geld, uh, normaal in je restaurant drinken ze er ook nog bij, uh, normaal... Uh, uh, nemen ze misschien nog een extra gerecht. En uh, nu moet je het ook nog eens gaan brengen. Dat ben ik kosten mee. En uh, naar die data kijken we wel. En uiteindelijk is, uh, is uh, rendement voor een ondernemer, misschien in deze periode, nog wel meer dan anders. Is gewoon essentieel. En, en om business dus te blijven doen, moet je ook wel goed begrijpen uh, hoe het geld oplevert. En daarin is de data essentieel, absoluut. Een vraag
0: die ik uh, aan, uh, aan al mijn... Uh... Gast, stel is, jij zit op een heel centraal punt. Jij, jij kan goed overzien wat er gebeurt, met name met, met veel van jullie klanten, ook nog eens in de hele breedte van de foodservice. Heb jij het idee dat er wat, nou, ik zou je een oproep willen doen, maar heb jij het idee dat er wat moet gebeuren? Misschien wel vanuit de overheid, vanuit de branche zelf, of vanuit uh, jullie als, als leveranciers van de branche. Is er iets waar, uh, waar we mee aan de slag moeten?
1: Ja, uh, goede vraag. In die zin, kijk, de, ik denk dat uh, vanuit de overheid natuurlijk er uh, steun moet blijven in een, in een tijd als dit. Um, ik, pff, ik kan alleen maar beamen dat dat nooit genoeg is. Uh, want uh, dit raakt gewoon de ondernemers, maar ook de grotere partijen. Ik bedoel, uh, de, de grote catering in, in bedrijfspanden, dat raakt dit soort partijen gewoon erg hard. Um, ik denk wel dat er een verantwoordelijkheid ligt. En in dit geval denk ik ook vanuit leveranciers. Om uh, na te gaan denken van hoe kunnen wij nou onze klanten in deze tijd. Maar ook in de periode hierna veel meer gaan helpen. Dan uh, als voorbeeld kan ik bijvoorbeeld noemen het werken vanuit huis. Nou goed, dat is een, een uh, behoorlijke discussie denk ik overal op dit moment. Uh, op dit moment is het een gegeven. We zullen wel moeten, maar... Ik denk dat naar de manier hoe het destijds voor corona ging met uh, vijf dagen op kantoor zitten. Ik denk dat dat best wel gaat veranderen. En, uh, ik denk dat dat ook impact gaat hebben dus op hoe mensen uh, uh, bijvoorbeeld hun koffietjes ochtends halen. Of hoe ze lunchen of misschien zelfs ook wel wat ze s'avonds uh, doen. Want enerzijds hebben ze meer tijd voor thuis. Anderzijds veranderen je routines. En ik denk dat daar bijvoorbeeld uh, voor leveranciers een grote rol kan spelen. Ook op dat hele bezorging. Um, van oudsherst bezorging. Nou goed. Um, veel gefocust op het frietje misschien. Op de pizza. Maar je kan veel meer bezorgen. Er is veel meer uh, gezonder, uh, gezonder aanbod. En hoe ga je straks ook bijvoorbeeld zorgen dat je verschillende uh, occasions op gang gaat brengen. Nou ik noem De lunch. Uh, eerlijk is eerlijk, we zitten al een tijdje thuis, uh, een boterham met kaas of een boterham met hagelslag is heerlijk maar op een gegeven moment wil je ook iets anders en ik denk dat er een rol is ook voor leveranciers om consumenten heel goed uh, te gaan uh, laten begrijpen dat er alternatieven zijn, in plaats van dat je thuis altijd maar je boterham op tafel zet, dat je eens een keer uh, een salade bestelt overdag of dat je uh, een broodje gaat halen bij, uh, bij de takeaway op de hoek en ik denk dat daar uiteindelijk de grootste rol is voor de leveranciers. Ook zoals wij. Wij hebben contact met de consumenten. En het is veel meer de consumenten opvoeden om dat vaker te gaan doen. Zodat we één, die ondernemers helpen. Maar twee, ook dat we, die, dat we die out of home occasion weer op gang gaan laten brengen. Zoals dat hiervoor ook was. In een hele andere manier. Maar ik denk dat dat een belangrijke rol is. En daar zie ik ook zeker verantwoordelijkheid voor onszelf. Een hele mooie samenvatting. Ja. Oh, sorry, wat zei je? Nee, om dat, om dat zo op te gaan pakken. Dus, uh, ja. Ja. Nee, ik denk,
0: ik, ik, kan het, uh, ik ben het helemaal met je eens. En uh, fijn om ook die, uh, die verantwoordelijkheid uh, ook gewoon bij jezelf neer te leggen. En elkaar op te roepen om, hier, uh, om hiermee verder te gaan. En ook te ontwikkelen richting uh, jullie klanten. En natuurlijk gewoon de, de ondernemers en de consument. Um, Eén laatste vraag voor jou. Uh, dat is altijd een beetje een, een, een bol vraag. Um, hoe kijk jij verder? Ik bedoel, je moet ook gewoon je, je, je plannen voor 2021... heb je waarschijnlijk af. Nou, het zal denk ik nooit zo moeilijk zijn geweest... om die te maken. Maar kan jij zeggen, wat zie jij misschien wel... als je een beetje door de, door de crisis heen kijkt... Of, of de komende jaren?
1: Ja, dus dan... Ik, 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 we maken daar een hele belangrijke onderscheid... in de korte termijn en de lange termijn. En uh, met lange termijn bedoel ik... twee, drie jaar... Um, ik geloof dat die, die totale markt, dat die volledig herstelt. Uh, maar natuurlijk, op de korte termijn gaan er zoveel veranderingen. En, en ik bedoel, je weet tegenwoordig niet eens meer wie, uh, wie overleeft dit gedeelte wel. Wie, wie wint er uiteindelijk, wie verliest er uiteindelijk. En als ik echt puur kijk naar de, de wat kortere termijn... dan denk ik inderdaad dat vooral dit op bezorging... dat uh, wij veel kansen zien. En uh, daar zullen wij volgend jaar ook veel meer mee gaan doen. We zullen gaan kijken hoe... Uh, uh, onze klanten daarmee kunnen gaan helpen hoe kunnen we zorgen dat we met, uh, met onze merken ook um, veel meer consumenten aan kunnen gaan trekken uh, we, ik zou graag willen kijken hoe kunnen we nou bijvoorbeeld uh, verschillende uh, maaltijden in, in dat hele plaatje gaan toevoegen ik bedoel vandaag de dag uh, ontbijt uh, leveren dat gebeurt te weinig maar het lijkt me toch heerlijk om een ontbijt op bed te krijgen van een uh, fantastische hotelketen nou dat zijn allemaal dingen waar we goed naar gaan kijken en uh, ik denk ook wel dat dat voor ons op de wat kortere termijn zal dat toch wel een uh, belangrijk onderdeel gaan zijn. Hetzelfde op de grotere schaal bijvoorbeeld vanuit een catering nou, die, die zal op een andere manier wat moeten gaan doen gaan die maaltijden bezorgen vanuit de, de keukens die ze hebben in plaats van dat ze de kantine op werk hebben gaan ze heerlijke maaltijden vanuit, vanuit de kantine naar huis bezorgen nou, dat zijn allemaal punten waar we goed over nadenken en ik denk ook wel dat dat dat, dat zeker op de korte termijn echt een behoorlijke verandering teweeg gaat brengen nou, dat, de korte termijn heb ik het eigenlijk al over nu en ik verwacht ook dat dat in het jaar 2021 niet, niet anders zal zijn de, ik denk wel dat zodra de horeca weer open gaat goed dat zag je afgelopen zomer ook uh, dan ontstaat daar gewoon weer een piek. Uh, mensen die, die snakken om weer uh, naar buiten te gaan, lekker te eten, uh, een drankje erbij. Ik denk dat dat ook blijft. Maar ik denk ook wel dat veel partijen en veel consumenten zich beseffen... dat uh, je niet altijd ergens hoeft te gaan eten om het gezellig te hebben of om iets lekkers te eten. Maar dat je eigenlijk ook het restaurant naar je thuis kan halen en... Uh, en uh, hopelijk dan binnenkort weer familie en vrienden thuis uit te kunnen nodigen... waar je in plaats van ze een uh, wat simpeler gerecht uh, uh, voorschotel... misschien wel gewoon drie gangen vanuit een restaurant uh, kan gaan voorschotelen. En daar die, die trend zie ik toch best wel blijven in, uh, in, in ieder geval komend jaar. En ja, dan uh, daarna, het is wat je zegt, de plannen zijn moeilijk. Ik denk dat we elke maand uh, gaan we terug naar de tekentafel... En, uh, doen we het weer opnieuw. Maar goed, het, uh, het blijft veranderen. En uh, ik denk ook dat dat goed is. Je moet mee blijven bewegen met, uh, met de markt. En uh, toch vaak de grootste en beste initiatieven en innovaties die wij zien. Die komen van de markt en niet eens zozeer van ons. Dus wij moeten vooral luisteren naar onze klanten. Luisteren naar de consumenten wat ze willen. En daarop inspelen. Lijkt me een hele gezonde houding. Um, wij zijn een, uh, een, een platform
0: van, uh, van liefhebbers, natuurlijk, bij De Buik en ook bij De Buik Live. En um, afsluitend stel ik altijd dezelfde vragen. En die ga ik natuurlijk ook aan jou vragen. Want waar bestel je zelf graag of waar haal je zelf graag af? Sluit mooi aan bij je, bij je laatste antwoord.
1: Ja, nou, dat, dat zeker. Nou goed, ik, uh, ik, ik zal eerlijk zeggen dat buiten, uiteraard, honig vers bereidt. Uh, wat natuurlijk wat we samen met Kompas en Thuisbezorgd hebben gedaan. Dat, uh, daar vind ik de couscous vind ik echt heerlijk. Dus, uh, uh, en betaalbaar daarin. Um, ik bestel daarnaast graag Mexicaans. Dat vind ik erg lekker. Um, maar ik zou echt liegen dat als ik echt mag kiezen. Dat ik uh, toch voor de ouderwetse uh, takeaway ga naar een goede snackbar. En dan een frikandel speciaal met een, uh, een frietje erbij. Dat vind ik eigenlijk nog steeds het, uh, het allerlekkerst. Ja, dat is ook wel echt heel lekker natuurlijk. Dus uh, oké, okay, nou
0: dan, dan weten we waar jij, waar jij je, je genoegen vandaan had. Tess, ja. bedanken voor, de, voor je aanwezigheid in mijn podcast. Ja, graag gedaan, Gijs. Dit was De Buik Live. De podcast van de buik over de trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Wes. Ik ben Gijzig Brouwer en ik wil jullie nog één ding vragen. Als je een leuke podcast vond, wil je hem dan doorsturen naar iemand anders of liken in je podcast app? Dat kun je nu direct doen, terwijl je nog luistert. Dan help je andere liefhebbers van Food, Drinks en Hospitality deze podcast makkelijker te vinden. Heb je nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Of gasten die we in de show zouden moeten uitnodigen? Laat het ons dan weten in de comments of stuur een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!